0: Du sehnst dich nach der exotischen Strand und der geschichtsträchtigsten Stadt, E-Bockers und 20-Minuten-Radio sind rum auf der Suche nach einzigartigen Geschichten und Erlebnissen rund ums Thema Reise. Im neuen Podcast «FanW» reden wir mit Menschen, wo es mitnehmen auf ihre Reise und werden Teil von unvergesslichen Momenten. Vor die Inspiration und Reisetipps in jeder Form und Farbe für all die, wo sich an entfernte Orte entführen wollen.
1: Es fehlt uns das Reisen und deswegen haben wir wieder einen neuen Fernweh-Podcast für dich am Start. Reisen prägt einen, nicht nur kulturell, auch kulinarisch. Man erlebt Geschichten, die man nicht mehr vergisst. Mein Name ist Andrea und heute bei mir auf Besuch der Sandro Zinkeler. Hoi. Hallo, sehr Hoi. schön gesagt. <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. Stell dich doch schnell kurz vor, bitte.
0: Ja, ich bin der Sandro Zinkler. ich bin äh, 30 Jahre jung und äh, bin äh, in der Gastronomie tätig. Ich habe äh, zwei Startups und äh, ja, heute bin ich da als reiselustiger Mensch, der gerne von Reisen erzählt und natürlich auch, ja, das ein bisschen näher holt, weil es ja momentan sehr weit weg ist.
1: Du hast jetzt gerade ein gutes Stichwort geliefert, du bist Gastronom. Würdest du jetzt sagen, dass du anders reisest?
0: kommt drauf also meine Reisen sind meistens prägt vom Surfen es dreht sich meistens ums Surfen das ist so ein bisschen, also ich, ich weiß nicht das ist immer meistens so der Grundstein von meiner Reisen und die Kulinarik ist halt ist klar ich meine für mich ist das ultra spannend aber es ist manchmal schon ein bisschen ein Pain also ich muss sagen da sind andere ein locker unterwegs sind oh sieht geil aus können wir da rein?» und ich bin nur schon vom Geruch so ein bisschen, äh, abgeschreckt und denke so oh mein Gott bitte nicht oder aber das ist so ein der schmale Grat sage ich mal
1: Du warst ja eigentlich schon an vielen Orten unterwegs. Gewesen. Wir waren in äh, Japan, bist du, gewesen, du bist in Indonesien, gewesen, dann aber natürlich auch in Lateinamerika, oder besser gesagt Mittelamerika, Costa Rica und auch Spanien. Da kann man jetzt wirklich sagen, also so, was die Kulinarik anbelangt, sind das ja komplett verschiedene Paar Schuhe. Absolut, ja. Hast du dort auch können für dein eigenes Leben hast du können so teilweise Inspirationen holen, was das Essen anbelangt?
0: Ja, eigentlich in jedem Land. Ich glaube, es ist so ein bisschen eben durch das, dass wir so vielleicht mit anderen Augen in die ganze kulturelle Esskultur so ein eintauchen. Meistens nehmen wir natürlich auch mehr mit, positive wie aber auch negative Erlebnisse. Aber ich sage mal, jedes Land äh, verbirgt irgendwo so ein einen Schatz. Oder? Und, und ich glaube, klar, ich, ich muss jetzt echt sagen, ich bin jetzt nicht so der, der meine Koffer packt, meine sieben Tagebücher und gang dann auf äh, Lebensmittel suche So schon nicht. Aber ähm, ich sage mal, ich bin halt sehr offen für das. Oder? Und durch da komme ich auch immer wieder tolle Sachen an.
1: Aber du hast eben vorhin auch noch Surfen erwähnt. Also eigentlich ist so deine Reiselust kommt eigentlich durch die sportliche Leidenschaft?
0: Ja, also seitdem ich surfe schon sehr, ja. Es ist halt klar, ich meine, du lebst in der Schweiz, hast kein Meer, hast keine Wellen und, und ich glaube, da können viele Surfer jetzt zunicken, weil ach, es ist einfach so immer da, oder? Die, 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 die Sehnsucht nach, nach den Wellen. Wir haben in der Schweiz schon so ein bisschen äh, gewisse ich Alternativen, aber das, das wird niemals das äh, können decken oder? Und da ist vielleicht jetzt manchmal schon ein bisschen der Antrieb da, dass man dann so eine Reise macht, aber klar, wenn ich sobald ich dann im Flugzeug bin und dort bin ich im Land, zum Beispiel in Indonesien, nur schon lange, wenn ich dort ankomme, am Flughafen, dann umwandelt mich das so. Also, und dann ist alles da. Dann ist vom guten Kaffee bis zum guten Essen ist ja irgendwie alles einkuchen Kuchen, was sich dann vereint.
1: Es ist noch lustig, wenn du in Indonesien sagst dann kommt einmal als erstes Balins in.
0: Ja, <lacht> <lacht> das landet man meistens. Ja.
1: Es ist ja wirklich so, blöd gesagt, auch wenn du so ein auf Insta unterwegs bist, es ist so ein der Surf-Hotspot.
0: Ich sage, Bali ist der Surf-Lifestyle-Hotspot. Dort ist so das, wenn du sagst, ich sage jetzt mal, ich möchte, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein grosser Teil von der Surf-Community genießt so ein den Lifestyle. Also das äh, asai und, und äh, Yoga und das alles. Das, hey, es gehört absolut dazu. Ich ernähre mich auch sehr gerne gesund und ich mache auch gerne Yoga, wenn ich vor allem viel surfen Oder wie das meinen Körper gut, tut mich relaxen und macht mich wieder bereit für die nächsten Sessions sozusagen. Aber ich sage jetzt mal klar, sobald du eigentlich eigentlich wirklich die Welle suchst, dann bist du ziemlich schnell weg vom Bali so also von Canggu und äh, Seminyak ist dann ziemlich schnell mal nicht mehr attraktiv.
1: Es ist ja auch komplett überrannt mittlerweile. Oder?
0: Ja, ist es so, also in und aus dem Wasser ist es sehr äh, busy, sage ich mal, oder? Also ich, ich sage immer, ich, also meine Indonesienreise, ich, weiß, ich bin jetzt schon drei, viermal vier gewesen, es immer gleich gut, also ich komme in, in Indonesien an, in, in Bali, genieße einfach schon mal so den Duft, ich liebe den Duft von diesen <lacht> reichen Stäbli und der, ich weiß auch nicht, einfach das packt mir immer so und dann gehe ich immer zuerst mal so zwei Tage auf die Jungle, oder einfach wirklich zum Ankommen, es ist schon nicht sehr surfintensiv, einfach so ein bisschen das, ich muss mich so ein bisschen anklimate. Und dort geniesse ich auch sehr gerne das Essen. Also um Chang'u man hat es wirklich sehr geile ähm, Restaurantkonzept. Und nachher geht es eigentlich los. Oder dann gehe ich meistens so richtig Lombok, äh, so ein bisschen dort umeinander. Weil für mich dann so ein es ist dann ein chli mehr tranquillo, also ein bisschen weniger Leute. Früher ist es schon schneller, mal ein mehr geworden. Aber du hast einfach ein chli eine andere Stimmung im Wasser. Oder so wenn du dann so Uluwatu siehst oder Padang, Padang. Ich meine, dort wo du, kommst einfach nicht am Peak hin. Oder weil es ist so viel gut die Surfer-Locals ähm, und, und das ist dann einfach immer so ein bisschen, ach, ich habe keinen Bock zum Arsch stehen, ich bin da zum Surfen». Oder? Und dann sage ich, gehe ich gehe lieber auf Lombok oder vielleicht sogar noch auf andere Inseln, wo du dann einfach mehr Platz hast. Und das ist für mich entspannter.
1: Ja, unter den Surfern ist es so, auch so eine äh, Ellbogen-Gesellschaft, also... also first come,
0: first serve. Es ist ein bisschen so, ich glaube, first local und dann nachher alles andere. Oder? Das ist so ein bisschen Also ich war jetzt in Tenerife, erst grad zum Surfen gehen, Und ich bin sehr verschrocken von der local state. Also es war so eine aggressive Stimmung gewesen, wirklich. Also ey, oh, ich habe noch nie gehört einen so rumschreien im Line-up. Und ich so, what the fuck will der von mir? Oder? So ein bisschen so. Und ich kann ihm wirklich also ein bisschen, so ein sein Space lassen, du? Ich meine, ich kann schon ein bisschen progressiver oder ein bisschen zurück sich zurückziehen im Line-up, oder? Aber ey, das ist... einfach müssen sagen, hey, da geht der völlig das, das gerade die Lust verloren ich, so, hey, ich komme da desperate, desperat oder schon lange nicht mehr gewesen, oder? Corona-Situation und nachher geht es so abdaten und muss ich sagen, hey, sorry, also klar, du hast die Welle jetzt nicht gezahlt, oder? so dumm gesagt. Oder? Ich meine, ich habe jetzt wirklich die Welleis auf mich genommen. Oder?
1: Du, du hast eigentlich auch jetzt auch schon verschiedene Kulturen ansprechen. Eben in Indonesien sieht es anders aus wie in Teneriffa, dann in Costa Rica sieht es vermutlich auch nochmal ganz anders aus mit dieser ganzen Surfkultur. Wo würdest du jetzt sagen, hat es dir jetzt von der Menschlichkeit her so allgemein, was die Menschen anbelangt, wo hat's dir am besten gefallen?
0: Ein Teil von meinem Herz liegt so ein bisschen in San Sebastian. Also ist einfach,
1: ich, Spanien, by the way.
0: Spanien, by the way, genau. Also sie sagen sich eigentlich nicht Spanien, es ist Oh, ja, da muss du
1: vorsichtig
0: sein. Das Thema. Und dort liegt natürlich die Kulinarika sehr nahe. Oder? Also ich habe hab dort schon zwei, drei Events gemacht. Ich ähm, habe dort gute Kollegen. Und so ein dort, dort höre ich einfach ein bisschen an. Irgendwie. Ich habe dort in meinem Restaurant und, und habe eine Schule gemacht in Spanien. Darum ist es für mich natürlich so ein bisschen de, so, das, so die zweite Heimat. Oder? Aber Indonesien zum Beispiel, ich liebe auch also die, die Freundlichkeit von der Indonesier, oder? Von, der, von, von, von Bali. Halt der Hinduismus ist, so bisschen, ist auch mega schön und ich, ich, ich genieße das auch mega. Oder? Aber äh, es gibt da natürlich auch so Surf-Szenen in Bali, wobei auch in Spanien. Also Absolut. Locals gibt es auch, die sehr äh, crazy drauf sind. Oder? Aber ich glaube, das hast du einfach überall.
1: Du hast jetzt gerade noch erwähnt, du warst in San Sebastian, gewesen, hast auch ja dort gearbeitet. Insgesamt waren es sechs Monate. Gewesen,
0: dort am Stück war ich sechs Monate in, in, in Spanien und drei davon im San Sebastian gearbeitet.
1: Wie hast du dich vorbereitet, so eine längere Zeit mal weg zu sein von Heime, von der Schweiz? Hast du dort spezielle Vorkehrungen getroffen? Es geht ja dann auch darum, Unterkunft zu finden, oder ist euch das dann alles gestellt worden? Also ich hatte wirklich
0: tatsächlich ein bisschen Glück. Gehabt. Also ich bin in so ein Programm gekommen, wo so 13 von den besten Jungköchen ausselektioniert werden und ich äh, hatte natürlich das Privileg gehabt, dass dann so mehr oder weniger alles ein bisschen organisiert war. Wir wenig <lacht> Und in San Sebastian war es tatsächlich das Schlimmste, gewesen, weil ich bin dort in das Dreustrenner-Restaurant und mein Zimmer, und das ist eigentlich eine personal gewesen, und äh, ich habe wirklich die schlimmsten Mitbewohner gehabt, also so richtige Ferkels, oder? Ja, es ist dann so ein bisschen heavy gewesen, oder? Wie vor, das Programm war alles top organisiert gewesen, oder? Und so, und das ist dann so in meinem praktischen Teil gewesen, und äh, ich bin jetzt so angekommen, und ich so, ah, oh, shit, oh, mein Kollege hat mir das Surfboard runtergebracht, oder? Da dachte ich so, komm, scheiße egal, wie scheiße es wird, ich kann am Morgen früh surfen und dann am Anfang, weiß ich, noch bin ich so Morgen aufgestanden gern, und dachte, so, ich mich wirklich so im Scheiß oben, im Berg oben, oder? Und nachher dachte ich, ja komm, es geht schon, ich renne jetzt die ans Meer runter, voll easy, oder? Ich will einfach mit dem Neopren am Morgen früh losgerent, wirklich. <lacht> und gerent und gerent, oder mit dem Surfboard unter dem, haben sich so auf die Tour gelegt, so fuck, dann muss ich arbeiten, oder? Wirklich, so am ersten Tag ist es Ich habe einfach gesagt, hey, scheißegal Surfen, Lifestyle, morgen Surfen und am Abend arbeiten, gibt es etwas Geiles? Und dann fahrt zu einem anderen, so ein so Basken, oder? Schaut mich so, macht einfach so Scheiben, aber morgen früh um sechs. Dann sagt so, er, hey, was machst du? Und ich sage, so, ja, ich gehe surfen. <lacht> du, bist du verrückt? <lacht> du hast eine Stunde aus mehr? Und ich sage, so, ja, okay, fuck. Und dann hat er mich mitgenommen. Und dann bin ich dort am, am äh, go Surfen, wirklich super, gewesen, voll geil. Gut, wie komme ich wieder rauf? Und dann bin ich da gestanden, der Bushalt ist teil, kannst du nicht, kommt wirklich der ich wollte so einsteigen und so, also, hey, nein, 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 sicher nicht. Und ich so deg-stand, den ersten Tag oder, zum Arbeiten, so voll, oh fuck, habe ich es gleich ein bisschen zu fest gechillt. Und nachher ähm, fährt so ein Auto runter, also so durch, und dann habe ich dann, 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 dann so ein bisschen erkannt, wie ich das im Restaurant gesehen habe, wie ein Spüli. Und ich so, hey, hey, und nachher, dann war es so ein Kolumbianer und ich so, hey, ich arbeite da oben und so, hey, kannst du mich echt mitnehmen? Und dann, dann so, ja yeah, fuck, hey, mach, ich mir Gas geben, oder? Und dann, dann hat der Möglichkeit, das Brett in seinen kleinen Fiat Panda reingedruckt. <lacht> Scheiße, wie ich da oben ankommen. Und ich so, fuck, man wirklich, weisst du, auszogen, gerade einfach in Kochjacke mit salzigen Haaren und ah, mit allem und äh, boah, das ist so, das ist so mein Start gewesen auf Sansebasis. Ich weiß, ich bin voll abgeschweift, aber
1: Hey, super. Schickst, Nein, das ist super, so. das ist super. Du hast jetzt gerade gesagt, es hey, war ein Kolumbianer, der bei uns in, in der Küche gearbeitet hat. Du hast einen Basque kennengelernt am Strand. Eben mit 13 anderen Köchen. Sind das äh, alles Schweizer gewesen oder ist das international gewesen?
0: Nein, sind wirklich von anderen. Also wir hatten einen Japaner, wir hatten Singapur, wir hatten Argentinien, Amerika, Kanada, äh, Indien, äh, China. Das ist Wirklich so crazy geil. Leute. Und du kannst dir vorstellen, ein Chines und ein Japaner in Spanien, das war eine Legende. Gewesen. Und das Geiste war, den Japaner nicht einmal Englisch können. Oder? Also es ist wirklich sensationell gewesen,
1: ja. Aber es ist noch lustig, eben, wenn man so dann, äh, auf andere Kulturen trifft, wo deine Sprache nicht redet oder Englisch nicht könnt. Verständigen kann man sich doch immer.
0: Ja, vor gerade, wenn man von so vom Gleichen redet, oder also, wenn zum Essen gegangen ist, hat man sich sowieso irgendwie verstanden und sücht. Ich weiß auch nicht, wenn man so eine Herzlichkeit hat, die auf beiden Seiten, dann, dann ist so ein, einfach so ein, ich weiss auch nicht, man hat so eine, so eine Verbundenheit oder man lacht dann einfach zusammen, weiß <lacht> irgendwie weiß man von was man redet oder lacht aber irgendwie bist du gleich ganz sicher, wenn du das Gleiche wie du. Aber ich meine, schlussendlich geht es ja darum, eine gute Zeit zu haben. Und das, das hast du dann sowieso. Oder? Plötzlich, ich weiß nicht, wenn es das Fest gehabt. dann steht er einfach im Kimono dort. Legende, wirklich. Yes, so das ist herzlich. einfach geil gewesen. Ja, das hat wirklich viel, das Programm hat viel für mich so, so geöffnet. Also es war auch für mich so der Start gewesen zu Selbstständigkeit dort. Also da habe ich gewerkt, so, boah, das ist für mich so viel, so viel erlebt in der kurzen Zeit, als ich in meinem Restaurant in meiner Firma ihr Wände rein, obwohl es jetzt halt momentan auch sonst wahrscheinlich jeder Koch so ein durch die Popularität des Berufs mehr Zugang hat zur Welt hat. Aber ich habe einfach gewusst, oh, ich möchte mehr von so einem Moment haben in meinem Leben. Das ist, ja.
1: Man hat ja dann auch so spezielle Begegnungen, mit eben jetzt zum Beispiel in Bali oder in Indonesien. Hast du jetzt so eine Begegnung, die sich bei dir eingebrannt hat, die du nie wirst vergessen, weil es einfach so speziell war oder lustig? Also, findest so, ja, das finde ich recht speziell, dass ich das erlebt
0: habe. Also wenn ich nur weiß was mir, einfach so eine, was mir so eine geile Erfahrung war, Ich dass mal einmal in Spanien, also wirklich so eine kleine Kaffee, habe in einem Tapas-Bar gearbeitet Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee, um ein besser Spanisch zu lernen. Und dort hat einer geschafft gearbeitet, den Miguel long Er hat wirklich, also, ich, ich weiß sein Alter nicht, ich hätte ihn jetzt etwa 70 geschätzt vom, vom Aussehen, aber wahrscheinlich war er viel jünger. War. Und das ist einfach, ich habe das noch nie erlebt. Das ist wirklich so, dem ist seine Küche. Und ich habe ihn dort hineingeschafft, oder? Wirklich, das war einfach so ein Chaos dort hinein. Und er hat sich, er war einfach das, da gewesen, irgendwie. Ich auch nicht. Er hat halt, mit jetzt mal, in dem Pueblo in, der, in dem in der, äh, Dorf. Dorf ist er so ein der, der, bekannt für das oder für das Fleischstück. Darum heisst er so Miguelon Chuleton Er hat einfach mit mir geredet. Ich habe kein Wort verstanden, aber er hat geredet und geredet und, geredet und, geredet und gelacht. weißt? als ob ich ihm äh, etwas geantwortet hätte und er hat geredet und, und wir haben irgendwie uns verstanden und es ist so ein, ich weiß nicht, der Typ ist mir so eingefahren und ich bin jetzt so auf Spanien so ein bisschen, so ein bisschen, ich hatte so ein den Koller der Gastro irgendwie, so in der Schweiz und äh, ich bin da unten und das gesehen und einfach mit was er zufrieden ist, weißt du, seine Küche dort äh, und jeden Tag und immer so getanzt hat oder mit zwei Knallen in der Hand hat, oder? Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir jetzt gerade so spontan <lacht> so, von so einem Menschen, der ist mir sicher sehr geblieben, ja.
1: Du bist ja, eben, wenn ich jetzt so mit dir schätze, du bist sehr, sehr offen, du bist sehr ein sehr positiver Mensch, aber eben, es gibt ja beim Reisen auch teilweise so ein bisschen Ist dir auch irgendwie mal ein Missgeschick passiert oder hat es auch schwierige Momente gehabt, wo du beim Reisen erfahren hast?
0: Also einmal war es wirklich so eine Pechreise. Ich bin auch auf Indonesien geflogen und ich weiß auch nicht, ich hatte schon ein komisches Gefühl komisches Gefühl. Und nachher ich den ersten Surf in Lombok ich bin jetzt gestanden am Hafen gewartet auf meinen Captain und so und nachher kommt so ein Boot und gesehen sehe ich schon so einen rufen und fährt so an mit dem Boot und drauf sehe ich so Körper einfach liegen und ich so what the fuck oder so und dann so help, help, help und dann habe ich irgendwie so rumgelöst. Da kommt sicher jemand, ich meine ich habe das Board in der Hand und, und das sind doch tausende Locals die hat hey, keiner bewegt sich gerne. ich so fuck das auch nicht da oder aber und nachher so hat er mir so den Körper in die Hand ich so ein kleines Mädchen gewesen und so mega leblos, gell. Und ich hatte ihn so im Arm gell. Und, und ich so, fuck, was mach ich jetzt, oder? Und ja. ich bin so runtergelaufen, vor zum, vor's Restaurant, oder? Und, und so gesagt, ja, Wasser, Wasser, oder? habe sie so reingelegt, oder? Und dann also versucht, so die, die, was macht man, wenn jetzt so etwas ist, äh, Und habe ich immer so gehofft, es kommt jemand, der so weiss, was läuft. Ich bin dort durch die Leute gelaufen, alle schauen. Die Frauen, die Localsfrauen, also so die Mütter dort, oder? Sind so am Brühlen. Und ich so, ja, macht etwas, oder? Und dann habe ich so hingelegt und wollte mit ihr reden und es ist so wirklich so in einer anderen Welt gewesen. Also es ist so, es hat so wie so ein bisschen Töne von sich gegeben, aber sie hat dann aus dem Auge rausgeblutet und ich einfach gesagt, hey, Spital, sofort, oder holen sie das Auto. Und dann eine, hat einer so, so ein lokales Auto geholt und dann habe ich sie dann so hineingelegt, oder? das Ding. Bin aber dann nicht mitgegangen. Es war mir einfach wirklich zu viel gewesen. Und nachher, äh, irgendwie ist sie dann abgefahren, oder, Und ich dann so voll, ich können nicht surfen Und ich bin dann, so bisschen, bin dann zurück ins Hotel und so. Nachher am Abend dann nochmal mit dem einen vom Hotel dann surfen. Und nachher hat mir der Captain gesagt, ja, hey, das Mädchen heute ist einfach gestorben. Und da habe ich mich ein bisschen von dem versucht so zu trennen, oder? weil ich hab das Gefühl hatte, hey, es ist nicht mein, mein Schicksal. Oder? Ich kann, habe ich kann das gemacht, was ich kann machen konnte. Und, und, und dann war es dann also ein bisschen komisch. Gewesen. Ich habe dann gefragt, die Deutsche, die das Homestay gehört, hey, hast du mal etwas gehört? Und, und, und sie hat gemeint gehabt, ja ähm, sie hat mal etwas gehört von einer, von einer local äh, Frau, die äh, im Spital ist, die im Surfer -Um ist aber anscheinend ist sie im Koma, die ist gar nicht tot. Und, ja, eben, ich habe mir einfach so gemerkt, okay, stopp, ich muss es jetzt einfach ja. Weil ja. Ich merke, so, dass das nimmt mich so zu fest ein und es ist nicht mein Schicksal fertig. Oder? Also ich habe mein Bestes gehabt in dem Moment. Ich weiss noch, zwei Tage später wache ich auf und alles, wirklich mein Bett, ich bin so auf dem Bett am umschaken gsi alles am umgefallen, gell, draussen so geschreien und ich so, what the fuck, und ich bin gerade aufgewacht, oder so, oh, was ist los, oder? Und dann so, oh, bin ich so raus und alle draussen am schreien und am brüllen und einer so ein Franzosen mit dem Koffer rumrennen, gell, und ich so, was ist passiert, gell, ich habe gar nicht checkt und dann ist das das, das schwere Erdbeben in Lombok und ich bin gerade dann in Lombok gsi boah, eins Chaos, du, und und, Ui, nein. und das Schlimmste ist auch die Hysterie gewesen, oder, weil, weil für die Locals ist das so ein bisschen, eben, das ist, äh, wir sind zu wenig gläubig oder und das und, und, und ja, das war irgendwie so ein bisschen, es ist einfach crazy, diese die Reise ist so speziell gewesen. Ich bin dann eigentlich wirklich relativ gut weggekommen, ich musste dann einen zahlen dass ich wegkomme von der Insel. Ich ähm, bin dann auf so eine Fähre so gegangen, bis sechs Stunden, oder mehr oder acht Stunden unterwegs gewesen. Voll verbrannt auf dem Deck, weißt du, ich so also, der ist verbrannt und nachher gefroren, wie wir dann im Dunkeln auf dem Meer warten bis wir ihn anlegen konnten. Heavy gewesen, wirklich, ich bin dann so ein bisschen froh gewesen, wo ich wieder so irgendwie im Flugzeug können, davon konnte. Also wirklich so eine spezielle Reise. Gewesen. Ich habe gemerkt gemerkt, so, okay, das ist mir jetzt einfach zu heavy da so in, in Lombok. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, weg. Ähm, ich gar nicht Ich habe ich tatsächlich dann noch zwei Schweizer kennengelernt und habe das Gefühl, das ist eine gute Idee, wenn wir jetzt noch auf Gilly gehen. Als <lacht> wir auf Gillig waren, war es dann aber es riesen Chaos. Und ich habe einfach gesagt, hey, okay, jetzt muss ich weg da. Weil ich habe gemerkt, so, sonst kommt das nicht gut. Ich musste dann, dann ein bisschen mehr Geld müssen anlegen dass ich das das Boot hatte, aber respektiv hatte ich dann das Gefühl, hatte, ich bin dann aber gleich auf der Fähre gelandet, weil hat auch relativ ein hohes Welle hatte. Die Speedboats sind nicht gefahren und die Flüge waren alle ausgebucht, weil es einfach ein Chaos war, wenn er sterbt eben. Und dann bin ich in Bali gsi, habe es geschafft und dann habe ich, äh, mein normaler Reich eh nur noch zwei Tage gewesen und dann weiss ich noch, bin ich in der Lobby gewesen und dann Output Wir rennen alle raus und mich mit dem Bier in der Lobby. Oder? Und ich so, ah, geil, ist so eine Straßenparade oder etwas. So, sind alle rausgerannt. <lacht> und ich so, mit dem Bier laufe ich so raus und neben mir geht so eine Deckplatte runter. Oder? Und ich so, oh shit, oder? so, what the fuck. Du bist rausgerannt, oder? und draussen siehst du so, alle ja wieder am Brüllen, oder und, und die Angst, oder? und nachher so die Masten am, am Wackeln oder? Vom, vom Strom. das war das zweite Erdbeben noch. Gewesen, oder? Und die zwei Schweizer, die ich kennengelernt habe, haben mich dann angelesen. Einer hat mir angelötet, sind ein bisschen jünger gewesen so, hey, wir sind da, Tsunami-Warnung, wir sitzen jetzt da auf dem Scheiss Hügel oben und wir wissen nicht und uh, mega, wirklich mega Angst gehabt und so. Und, und ich so, hey, ganz ruhig, aber es, es passiert schon nichts, oder? es ist einfach die Notwarnung und so. Und also, ja, meinst du, das, wenn die Uhre Welle kommt? Wir sind auf so einem kleinen -Hügel, oder Meine Gili ist einfach so eine kleine eine Insel und Und äh, es war also, so crazy, wirklich so crazy. Und ich war einfach gehofft, dass ich fliegen kann, weisst du? Weil mein Flughafen ist gerade am Meer, oder? Wenn irgendwie eine Tsunami-Warnung ist, dann pff, vergiss es, oder? Und es war einfach so... Das ist heavy, war heavy, ja. richtig heavy.
1: Aber ich hatte
0: einen super Surf gehabt in dieser Zeit, muss man sagen. Also es hat auch Positives gehabt. Es war einfach komisch, so viele Ereignisse hintereinander. So.
1: Ja, das glaube ich. Würdest du jetzt auch sagen, wenn du so deine Persönlichkeit anschaust, bevor du bist, so viel rumreisen, bis zum heutigen Zeitpunkt, hast du auch menschliche Veränderungen durchgemacht? Würdest du sagen, dass die Reise dich verändert hat?
0: Ja, unsere Reise oder unser Leben, oder? <lacht> ich meine, es ist sowieso einfach die Zeit, oder, die dich verändert und, und ich glaube, klar, beim Reisen ist es vielleicht eine größere Konzentration von Erlebnissen, die irgendeinen Impact haben, aber ähm, ich weiss jetzt nicht aufs Reisen, also ich weiß auch nicht, ich, ich habe ja erst so das Gefühl, manchmal ich im Reisen, oder wenn ich eben surfen so, so gehe, dann kann ich so einen Gang abschalten dann kann ich so oder vielleicht sogar in den Lehrgang gehen, oder einfach mal sein, oder? und einfach mal reflektieren vielleicht, oder vielleicht das Vergangenen vielleicht mal so ein bisschen verarbeiten oder was du jetzt vielleicht im Alltag nicht so Zeit hast, sage ich mal. Oder? Und darum würde es, also es ist vielleicht es ist ein bisschen beides, Das ist vielleicht eine höhere Konzentration von Erlebnissen, aber ja, es ist einfach Zeit. Die Zeit macht einen stark.
1: <lacht> hast du Tipps für Leute, die auch mal länger reisen wollen, die auch mal gerne Surfbrett? Surfbrett? sich unter den Arm schnallen und finden, so, jetzt gehen wir mal ein paar Monate weg.
0: Also ich glaube, das Erste ist, bis ehrlich zu dir bist du der Mensch dazu. Weil ich habe das Gefühl, viele sagen einfach so, oh geil, das machen alle, ich muss auch. Und ich, ich glaube, das ist einfach nicht jedermanns Sache. Oder? Ich kann auch gesehen, dass ich nicht zu der Backpacker bin. Also ich habe nicht das Bedürfnis, in den Zahnenschlag hinein zu schlafen. Ich finde, das ist mir mich einfach eine Erholung. Ähm, das ist mega wichtig, dass man sich zuerst mal so ein bisschen klar wird, was will ich überhaupt. Ich meine, wenn, wenn das dich entscheidest dafür dann ist einfach, ja, ich meine, einfach nicht der okay, Keine, Naivität mitbringen. Einfach so gewisse, hey, ich meine, du bist ein Tourist, du bist. Äh, es gibt halt einfach Touristen und Touristen. Entweder machst du dich ein bisschen mit der Kultur äh, bekannt, du hast ein bisschen etwas planen. Ich finde immer gut, so ein Grundkonstrukt zu haben und nachher aber auch viel passieren lassen. Also nicht jeden Flug schon buchen und machen. Ich glaube, das gibt einfach wieder so einen Stress. Oder wenn es dir irgendwo außerordentlich gefällt, wieso sollst du jetzt weitergehen? Ich meine, was hast du nachher? Einen Stamm von im Pass? Aber ähm, ich meine, zum Beispiel, Kollegen sagen mir noch jetzt kannst du schon wieder auf Indonesien. Und dann sagen ich so, ja, ich weiß nicht, ich weiß was ich kann. Ich habe einen Monat Zeit, jetzt, ich habe einen Monat frei geschafft Klar, ich arbeite dort und ein noch etwas, aber ich weiß einfach, was ich kann. Ich weiß was, was mich das Gefühl auch ummantelt. Und bevor ich irgendwo dann herange, wo sicher auch cool wird, oder zuerst muss man warm werden und, 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 und. und Das kann auch cool sein, aber ich finde manchmal einfach so, wissen was man hat, guten Surf, gutes Essen, gute Leute. Pup. Wieso nicht?
1: Wenn du auch wieder mal willst, die Surfbrett schnappen und an einen schönen Ort reisen oder allgemein einfach mal wieder aus der Schweiz raus und verschwinden, dann klick dich doch schnell auf eBookers.ch, weil die haben sicher etwas für dich, wo dein persönliche Herz Hey Sandra, es hat hey. mega Spass gemacht. Ich glaube, ja. wir konnten wirklich noch den ganzen Tag weiter sprechen. Vielen herzlichen Dank, bist du vorbeigekommen und ähm, ja, wann geht es das nächste Mal ins Ausland?
0: Juli, wenn es geht. <lacht> und
1: wann jetzt ja. jetzt das mal?
0: Nein, ähm, ich weiß es noch nicht. Ich nehme es spontan. Wir haben letztes Jahr einfach mit, dem mit meinem haben wir alles umgebaut, äh, das Bett hineingeknallt und sind also ich mit der Freundin go, äh, go surfen von Frankreich. Du, ich glaube, es ist einfach so, eben, du muss es so spontan nehmen, wie es gerade halt ist. Ähm, und, ja. Aber es funktioniert immer irgendwie. Feinweh ist dir präsentiert worden von eBookers, dem Reiseportal für dein nächstes Reiserlebnis. So einzigartig wie du.
1: eBookers.ch